0: Добрый вечер, друзья. Мы начинаем нашу вечернюю программу. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии.
1: Как мы и обещали, мы пытаемся немножко по-другому посмотреть наши вечерние эфиры. Мы находимся в стадии такой трансформации. С 7 до 8 мы работаем с Анной Борисовной. В 8 я убегу, потому что у меня, как вы помните, в 9 прямой эфир на Москву, на канале «Россия-1» сразу после вестей, и мы будем обсуждать то, что произошло сегодня. Сегодня, на самом деле, ведь поворотный момент. Немногие понимают, но вот эта бомбардировка Сирии, это, по большому счету, начало нового мирового порядка. Что значит новый мировой порядок? Восемнадцать двадцать по Москве, то есть меньше часа назад, Барак Хусейн Обама, президент Соединенных Штатов, выступил со своим планом. В среду Барак Обама намерен выступить на заседание. Совбез ООН, Генеральная Ассамблея, он сессия Генеральной Ассамблеи, будет говорить с друзьями и союзниками, чтобы укрепить международную коалицию для противостояния группировке исламское государства. Как он сказал сегодня, это не только наша борьба. Прошлой ночью, ну, по американскому времени, утром для нас, по моему приказу, американские вооруженные силы начали наносить удары по ИГ в Сирии, Исламскому государству. Атаки подверглись и боевики группировки Хорасан. Обама подчеркнул, что атакуя боевиков в Ираке и Сирии, США будут действовать не в одиночку, а как участник широкой коалиции. Это то, что мы сделали, уточнил, что в этот раз поддержку США оказали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Бахрейн, Катар. Америка гордится тем, что стоит плечом к плечу с этими странами ради нашей общей безопасности. Сила этой коалиции дает понять миру, что США сражаются не одни. Минуточку. Я эти страны прочитал. А где Турция? Страна НАТО. Если она НАТО же страна? НАТО. Где Турция? Я что-то не понял. А где Израиль, главный союзник? Это что ж такое? Война идет на границах Турции и Израиля, а эти два основных союзника не присутствуют. Как понимать? А как понимать совершенно непонятную тему с правительством Сирии? То информировали, то не информировали. То говорили, то не говорили. Говорили, но не так. Говорили, но через Ирак. Говорили, но... Тут уже говорится, мы напрямую проинформировали сирийский правящий режим о намерении действовать через нашего постпреда прион Саманту Пауэр, который уведомил постпреда Сирии. По словам ПСАКи, Вашингтон не предупреждал непосредственно сирийские власти о планах ИВС США обстреливать с воздуха позиции бейков из исламской группировки. Мы предупредили заранее на военном уровне власти Сирии о нанесении ударов по боевикам и не указывали время выполнения конкретных задач. ой 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 Перевожу на русский язык. Два фронта. Сирийский и украинский. Россия без разрешения правительства Порошенко отправляет три гуманитарных груза, в результате которых предотвращается гуманитарная катастрофа в Луганске и Донецке. Кричат это вторжение на территорию Украины, за это Россия должна быть подвергнута дополнительным санкциям. Соединенные Штаты Америки без разрешения правительства Сирии, без получения одобрения Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, ФИГОН, ШМОН и прочих трех букв наносят удар ракетами «Тамаук», «Патриот», всеми силами, что у них в результате чего гибнут 30 боевиков исламского государства Семь мирных жителей, трое детей, которые точно не являются боевиками. Соединенные Штаты Америки при этом ни на секунду, ни на минуту не задают себе вопрос, а правильно ли мы поступаем. И я не вижу никакой реакции от мировой общественности, что мы должны немедленно американцев подвергнуть обструкции и санкциям. То есть, получается, гуманитарный груз, спасающий жизни этой интервенции, удар по территории Сирии без решения сирийского правительства, пусть и по базам боевиков, нормальная ситуация.
0: Но на этом фоне особенно цинично выглядит заявление о том, что с ООН они поговорят завтра.
1: Да, то есть, мы ударили сегодня, поговорим завтра.
0: Исходя из -за
1: этого, предлагаю сегодня российской авиации нанести, ну, предположим, ракетно-бомбовый удар по позициям национальной гвардии и батальонов, признанных нацистскими. Айдар, Азов. А на следующий день поговорить с ООН, что это было необходимо, потому что, на взгляд Российской Федерации, это террористическая организация. Что скажет весь прогрессивный мир? Россия сошла с ума, Россия развязала открытую агрессию против Украины, как смеет Россия, правильно?
0: Ну нет никаких сомнений. Российский не
1: контингент позволяет себе то же самое время Соединенные Штаты Америки, ни минуты не сумлявшись проводят некоторые скромные действия, которые состоят в том, что совершенно в другой части мира, э, в Африке, но не очень далеко расположены, страшная трагедия, вирус Эболы. И, как назло, в богатом нефтерегионе. регионе. И 19 сентября первая группа американских военных высаживается в Либерии. Пресс-релиз «Белый дом. Африканское командование США» создаст руководящий орган со штаб-квартиры в Монровии и Либерии для регионального командования и управления военной поддержки США. В целом примут участие около трех тысяч американских военнослужащих. Кто-нибудь слышал, чтобы армия боролась с эпидемией? Это каким образом? Это что, добрые американские солдаты будут вытирать пот с негритянских эболовых голов? Вот как они себе это представляют? Я слышал о том, что этим занимаются врачи. Я догадывался, что этим занимаются медсестры, потому что там симптоматическое лечение. То есть симптомы есть, их лечат, но чтобы этим занимались военные, три человек, что, напомню, ровно в три раза больше, чем предполагаемое количество российских военнослужащих, которых углядел Пентагон на территории Украины. Где возмущенная общественность, где вопли, где крики?
0: Вы что, Владимир Рудольфович, подозреваете Никого не в не Штаты в таких коварных замках? Ни чем не
1: подозреваю, просто почему-то Либерия очень богатый нефтерегион. Напомню, созданный выходцами из Соединенных Штатов, неграми, там большая была история с появлением Либерии. Вопрос. Как может быть Америка и есть борец за настоящие демократические ценности?
0: Которые выражаются в чем?
1: Американцы эти миллионы раз говорили, что такое настоящие демократические ценности. Это те страны, которые вовремя лизнули, лизу, присягнули
0: Соединенным Штатам. А, ну это меняет, в общем-то, кардинальный вопрос.
1: Или Америка – это полицейский мир, который отменил действие Совбезу ООН, отменил существование ООН, подменил собой суд, арбитраж, который сам определяет. Какое правительство законное, а какое нет. Что сказала та же ПСАКИ и ИЖЕ с ними? ПСАКИ такой собирательный образ. Но вопрос о том, почему надо или не надо, беседовать с правительством Сирии. Что он Она сказала, а... мы не признаем Асада. <гас> Слушай, Исходя из этой логики, если Россия не признает переворот, как сформулировала ПСАКИ на Украине, и скажет, что мы не признаем Порошенко... Это что, легализует военные действия, которые в будущем может предпринять российское правительство
0: против Украины? Нет, ну надо, конечно, соблюдать единообразие. Кому? Ну, а в научных трудах, всему мировому сообществу. А вот это и
1: есть. Если мы идем по пути, который прокладывает США, когда каждая ядерная держава вправе сама определять, вот это государство законное, а это нет против этого государства мы начинаем военную операцию, а против этого нет, то тогда вся мировая архитектура летит к чертовой матери. Вопрос вам, дорогие три три т 1 Америка. Защитник мировых демократических свобод. 5533-Т2. Америка. Мировой полицейский, подменивший собой в своих интересах все международные институты конечно как всегда знаешь бабы и против это неприятная российская федерация выходит и говорит вы нас конечно очень сильно извините прям вот так вот и говорит да ну как обычно значит выходит интеллигентный лавров и говорит вы меня конечно очень сильно извините выходит не менее интеллигентный чуркин говорит вы меня конечно очень сильно извините но по моему по-моему, все-таки <свят> существует международное право. Не может быть. И, по-моему, все-таки это международное право, которое никто не отменял, подразумевает возможность такого рода действий или по решению совбеза ООН, для чего этот совбез и создавался, либо по просьбе законного правительства этой страны, как было, скажем, в случае нанесения удара по территории Ирака, когда иракское правительство попросило... Напомню! Что законно избранный президент Порошенко, как они думают, был по степени легитимности и есть гораздо менее легитимен, чем до избрания Порошенко президент Янукович. Помните такой жирный пьющий дядька? Сочинский беженец, у которого друзья в Ростове.
0: Какой вы жестокий. Я,
1: я жестокий. Да. то, что эта сволочь сделал с Украины, я жестокий. Ой. Знаешь, что? плохо, что он не Сальвадор Альенде. Не можешь управлять стороной, хоть застрелись. Будь хоть один раз в жизни мужиком.
0: Ну, это, конечно, было...
1: Извини, там. если бы этот, нет слов, один раз проявил волю, то не было сейчас этой кровавой бани на Украине. Если бы этот... Гражданин вспомнил, что он президент страны, и он отвечает за всех своих граждан. Еще жалеть это ничтожество? Когда он воровался своим сыном, он никого не жалел, его ничто не волновало? Когда он позволил расстреливать и убивать Беркут, его ничто не волновало? Когда он предал людей, которые ему поверили, его ничто не волновало? А теперь его нам жалеть, видите ли, надо? Мерзкое ничтожество. Так вот, что могло бы случиться? Могло бы случиться следующее. Обратился же с просьбой законно избранной, и так и не отправленный в соответствии с Конституцией Украины, с соблюдением формальности в отставку президент Янукович к России о наведении Конституции на порядку и ведении войск. Но Владимир Владимирович Путин не воспользовался этим обращением. Хотя все формальности были соблюдены, что не помешало мировому сообществу вести то, что они называют санкции, что не соответствует букве закона, так как санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Слово из трех букв. три вести. Что думаете вы? Плюс 7495 232 9, 5, 2, 3, 2, 15, 59, и мы продолжаем голосование. Так, Америка это кто? 55331. 1. Рыцарь на белом Т1. Рыцарь на белом коне, защищай, демократические свободы. Или 5533 Т2, это мировой...
0: Но есть еще третий вариант. Третий вариант, Россия признает, ДНР и ЛНР. Они просят у нас помощи, и Россия разбирается. А это здесь вообще сейчас к чему? Ну, по поводу того, что... Я спрашиваю,
1: что они думают об Америке. Ты говоришь, есть третий вариант, Россия признает. Нет, спасибо, не как, надо. как
0: разобраться с ситуацией? Вы не сказали, надо. что по Параша...
1: Сирии это не поможет никак. После прецедента сирийского. Вот, Сирии это не поможет вообще никак. В Сирии однозначно да. не поможет. И никак не повлияет на Америку. Плюс 7495, 232, 1559. Кстати, я не думаю, что многие осознают, что вот то, что сейчас происходит в Сирии, начинает, может, точнее, быть, знаете, такой запал к такой мировой войне, размер которой может быть сравним со Второй мировой войны, но для того региона. Вот как Европа отутюжила, так сейчас это начнет утюжить Средний и Ближний Восток.
0: Вы думаете, это не перебросится на другой континент?
1: Ну, Великотечная, ну, там, Вторая Мировая перебросилась. Уровень ожесточенности боев был просто другой. Что думаете вы? Плюс семь, четыре, девять, пять, два, три, два, 15, 15, Девять, говорите, говорите, пожалуйста. Говори, алло, мне добрый, алло. алло здравствуйте. добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте.
2: здравствуйте. Ну, вы знаете, на самом деле, как бы я слежу за вот этой ситуацией, что на Украине, что в мире, там, в Сирии. У меня складывается а, такое ощущение, что Америка как страна, да, она сейчас похожа на какого-то зарывавшегося вот такого э -э сухопача, что ли. Что вот знаете, как, вот, как звездная болезнь в таком ярком представлении, да, mm -hmm. что они вообще не понимают, что они творят. То есть меня еще очень сильно поражает Европа, которая смотрит на это. И ведь на самом деле люди, которые там живут, они понимают, что что-то не так. Но почему-то все политики, они все слушают Америку. Страшно. они все очень очень страшно. Очень страшно, страшно. На самом деле, вот у меня дядя, он в Донецке жил, но как бы он уже там в пожилом возрасте, да, и они перебрались как бы, в Россию. И а, когда мы с ним разговаривали на тему вот того, что у них творилось, да, на Донбассе, когда мы разговаривали по поводу того, почему они выбрали Януковича, он мне сказал очень одну вот такую вещь. Он сказал... Пойми, у нас не было другого выбора. То есть у нас были выборы без выбора. Ну, мы, мы, мы голосовали против Тимошенко.
1: Правильно. Это такая вечная, знаете, славянская трагедия. Выбираем не того, кто лучше, а меньшее зло. Как да. в 96-м думали, кого выбрать, кого выбрать. А выбрали.
2: Вот на самом деле... и Вот такая,
1: понимаешь, загогулина. Потом была, да. Да, и на самом нагло.
2: деле сейчас вот мы с ним когда разговаривали а, касательно того, что ну может быть все-таки там децентрализация как-нибудь. Он говорит, нет, никогда Восток не простит Западу, да, Украины, что вот происходит сейчас. И никогда Запад не простит Востоку то, что они получают гробы. Понятно, что как бы в данном случае виновата политики, но вот эти, грубо говоря, два народа Любая, всегда Абсолютно будут.
1: верно. Любая война начинается из-за политической пошлости, и никто вначале не хочет воевать. А потом наступает трагедия, когда уже начинают мстить за убитых друзей. Да. Ну, естественно, кстати, только что американцы заявляют «Strikes apparently very successful! Мама mia! Когда американцы говорили другое. Но важно же иное. Ведь ясно, что американцы вынуждены будут поддержать это операции на земле. То есть Барак Обама, который кричал «Мы уходим из Афганистана! Мы уходим из Ирака!» Приходят по полной программе. Только при этом, в отличие от немцев, он не читал Бисмарк, который говорил, что Америке нельзя воевать на два фронта. Он на самом деле, Барак Обама, будучи, напомню, лауреатом Нобелевской премии в области мира, умудрился довести мир до фантастического состояния, когда он весь стоит на пороге войны. На пороге войны! И что, на полном серьезе американцы считают, что они добились большого позитивного результата за счет вот этого удара? Ну, слушайте, ну это же дурной анекдот. А главное, интересует, как они смогли посчитать количество жертв? Ну вот, ну, вот как это сделать тут вот реально? Спутника, а спутника? Американский спутник так и не увидел, кто запустил по несчастному малазийскому лайнеру. Что-то мы до сих пор не видим фотографии американского спутника. А тут американский спутник разглядел
0: 30 убитых игиловцев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, алло. Алло.
3: Здрасте. Да. Добрый вечер, Михаил вас беспокоит. Здрасте, Михаил. Владимир, Анна, очень рад вас слышать. Вот Вопрос, вот, который задал Владимир вот, в этой передаче вот, по поводу Америки является она мировым полицейским, я, наверное, скажу, что она все-таки становится уже, э, заевшись от своей власти, она становится уже мировым террористом. Именно потому что полицейский все-таки, вот если так говорить, он имеет хоть какие-то законные ограничения, то есть у него правовое поле есть какое-то, правильно? Да, конечно. Сейчас Америка абсолютно выходит. Вышла за из рамки правового, правового поля упора. просто в нем она не хочет, она поля свои строит сама. Как хочет и где хочет. То есть, получается, и где просто... мы,
1: там и правовое поле, да? То есть, правовое да, поле вот, Америка носит Владимир, на себе. Я и
3: хочу это сказать, что Россия, вот куда ни ткни, вот весь этот кризис, вот я вообще вас слушаю, говорю, постоянно, там, друг ваш в, 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 в мейле, вот. <с <с Понимаете, очень серьезно ситуация возникает, то, что на нас сейчас, простите, на Россию гонят, а у нас там все, на все есть бумажка, как вот и с подписями. Как да, вот, у нас-то опаньки.
1: Время. У нас, да, у Ты... нас жестко. А
3: нас-то, то есть вообще кажется никак не взять. У нас вот, ну, попробуйте нас вот в мировой. Суд. А вы понимаете, вы... да,
1: что будет следующим шагом? Вот на полном серьезе. Вот сейчас они сказали, ИГИЛ террористическая группировка. Теперь понятно, почему Порошенко с пены у рта пытается добиться признания ДНР и ЛНР террористическими организациями, чтобы Америка нанесла ракетно бомбовый удар по Новороссии. Вот
3: этого а это мировая в война. В любом случае, знаете, почему Владимир Мне... Это мировая война. Да, это мировая война. Она, в Америке мировая война не нужна ни в каком случае. Она нужна на территории Европы, чтобы, э, скажем так, э, ну, э, обескровить Европу и Россию одновременно. И опять править миром так, как она сделала после, этого, после Второй мировой войны, после Первой мировой
0: Но войны. Почему же? Получается тогда из ваших слов, что наоборот, нужна война. Они же на своей территории не Все собираются Америке воевать своими нужна людьми. нужна
3: война где-либо, потому что... Мировая война чем будет...
1: страшна для Америки, что наши бомбы до них долетят?
3: Да, Им именно, надо, чтобы это была правильно. европейская
1: разбор, разборка, чтобы никто не пытался уничтожить Америку. Мы Абсолютно единственная страна верно. в мире, именно. которая может уничтожить Америку, при этом мы сами тоже будем уничтожены, это надо четко понимать. То есть это война на вот, взаимное уничтожение, чем суть ядерного оружия, оружия сдерживания.
3: Понимаете? И они понимают, что единственная страна в мире, которая имеет
1: сумасшедший ядерный потенциал ну Но кое-что, согласен, но кое-что, да, мы на от Америки, это необходимость вовремя уходить на рекламу. Спасибо вам большое за звонок, но реклама это святое, без рекламы ничего. А вы продолжайте голосовать, дорогие друзья. 5533-Т1. Америка это рыцарь, борющийся за демократию. 5533-Т2 это кровавый полицейский защищающий свой тлитворный империалистический режим. Красиво
0: сказал, самому понравился. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. Владимир Соловьев, Анна Шафрановна.
1: Добрый, студии. добрый вечер. Сегодня в 21.00, сразу после программы «Вести» мы обсудим эту же тему, попытаемся понять, что происходит, этот новый мировой порядок. В студии будут госпожа Нарочницкая, господин Никонов, Богдасаров, <связь> Сатановский. Сатановский. Ж, 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 Ж. Нет, Жириновского не будет, не волнуйтесь, это я шучу.
0: Женя, хотели бы сказать: будет еще господин
1: Михеев и господин Коротченко. Будет очень серьезная команда, которая прекрасно понимает в военном аспекте, в политическом аспекте и к чему это все может привести. Обсудим очень разные аспекты. Но вот спроецируйте эту ситуацию на Украину Поймите, насколько близко мы стоим к мировой войне. Теперь вы же понимаете, да, что никакой ИГИЛ военным ударом не разбить. Но заметьте, как интересно. Псаки, шмаки и все прочее ни слова не говорят о восьми погибших, среди которых трое детей. Эти жертвы их не волнуют. Потому что, ну, важна же борьба с группировкой. А это же мирные жители. Высокоточное оружие, которое используют мирные жители, гибнут на пляже. Пять пять три три плюс семь четыре 9 пять два три два пятнадцать пятьдесят девять. Слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. Алло. Здрасте. Добрый говорите, вечер, Давыдович.
4: Добрый, добрый, добрый вечер, Анна, добрый вечер, Владимир.
1: Добрый. А, говорите.
4: Такое впечатление,
5: что сияние доспехов у них немножечко покрылось ржавчиной.
1: Опаньки, А я хотел сказать, знаешь, такую красивую фразу советских времен. Это запеклась на их доспехах кровь невинно
0: убиенных детей. Ну как. Почему это ржавчина покрылась? Нормально все, по-моему, у них сейчас никакого ощущения ржавчины нет. Шефран, тебе
1: лишь бы спорить по любому поводу. 5-5, 3-2, плюс 700. Ну, со всеми соглашается. 2-3-2, 15-50 лет. Не ты просто слушаю людей. Говорить, пожалуйста.
6: — Алексей?
1: — Здрасте, Алексей, говорите.
6: — Ну, вы знаете, вот вы предложили два варианта, Анна предложила три варианта. По-моему, это тот редкий случай, когда двух даже мнений быть не может. Маски уже давно сброшенные, когда называют черное белым, когда боевиков называют умеренной оппозицией. — Это вообще Майдановцев называют законной властью. По-моему, это все очевидно. То есть идет расчет на то, что Америка должна быть гегемоном в этом мире. Вот. Сейчас она, она использует все свои средства, которые накопила. А что она накопила? Она накопила, очевидно, очень сильную мощь военную. Да. Она накопила там очень хорошие, скажем так, СМИ, которые могут сделать информацию правдоподобную, любую информацию правдоподобную. И сейчас, по-моему, просто идет, скажем, экспансия в сторону России, долговременная. То есть санкции, это... Это это, первый, бред, первый полагать, что, да. это, это бред, полагать, что что-то поможет, что наши какие-то действия помогут, скажем так, бояться от санкций. И все их и кивоки, что если вот стабилизируется на Украине, мы, конечно, санкции отменим, это все бред. Сейчас цель санкций это свержение Путина.
1: Абсолютно верно.
6: Свержение Путина, расшатывание ситуации внутри страны, давление на олигархов, чтобы те подняли народ. Вот это, и вот уничтожение это, России
1: и... как основ... одного из двух основных конкурентов Соединенных Штатов Америки в поставке углеводородов.
6: Да, все правильно. Все правильно. То есть Потому что сейчас первое это, это, место по это, добыче углеводородов принадлежит Соединенным Штатам.
1: Они вышли а на этот рынок.
6: Даже, даже все, сброшены, Пошла Абсолютно. агрессия до конца. Они, они пойдут до конца, вы должны понимать. Ну, вы, наверное, понимаете. Я точно У них понимаю. нет другого выбора. Они как только остановятся, они развалится. Они они, я не думаю, что они и...
1: развалятся, но логика в том, что вы говорите, есть, конечно, они заявляют о себе. То есть самое страшное, что может случиться для Соединенных Штатов Америки, для президента, если вдруг народ Америки осознает суть внешней политики Америки. Потому что там колоссальный разрыв в восприятии и в понимании. Колоссальный разрыв. Но, ну, к ну, счастью,
6: ну, посадят оставшуюся половину. Ну, какая разница? Да, не а нет. другая половина служить пойдет.
1: Ну, да, есть и такая тема. При этом, конечно, очень любопытно, как правильно заявил МИД Российской Федерации, как бы под эту сурдинку... Я прошу обратить внимание на точные слов, Как бы под эту сурдинку не стали уничтожать военные цели и объекты сирийской армии для того, чтобы помочь тех... Тем, кого Америка называет умеренная оппозицией. Мы с вами видели, что такое умеренная оппозиция. Умеренная оппозиция моментально, как только получает всю необходимую помощь и тренинг от Соединенных Штатов, становится неумеренной оппозицией. И идет воевать с неверными. Хотел сказать георами, потом подумал, может, это каукаски. Это, может быть, у них как-то по-другому. называется. Как в арабском называется неверный? Кефер. Кефер? Да, а геур это вот. Правильно сказал. Кефер! что? Кэфер. Здравствуйте. Обмануть это же для них, ну, просто, ну, знаешь, как, как в известном анекдоте. Батюшка. А неверного, кстати,
0: меня Аллах здесь, объявление.
1: Батюшка, батюшка, я согрешил, говорит, а что ты сделал? Евреи обманул. Он говорит, сын мой, то не грех, то чудо. Вот такие жуткие анекдоты мы, евреи, рассказываем на радиостанции. А ведь почему Израиль не участвует? Задайте себе этот вопрос. Турция не участвует. Сирийскую армию, которая на земле воюет сейчас с исламским государством, де-факто кидает в объятия исламского государства. Зачем? В чем смысл? А смысл очень простой. Америка, ведь посмотрите, кто поддержал Америку? Америку поддержали основные производители нефти и газа этого региона. Что произойдет следом? Исламское государство нанесет удар по этим странам, о чем они говорили. Попытается поднять там бучу восстания. К чему это приведет? К тому, что цены на нефть взлетят, поставка нефтяных Ресурсов, углеводородов, скажем, гордое слово, углеводородов. Энергоносители. Углеводородов, Ну, скажем. хорошо, красивее Нет, ну, просто это более точно описывает одновременно нефть и газ. Будет поставлено под сомнение. События на Украине приводят к тому, что Россия объявляется ненадежным партнером. И у нас остается единственный надежный, стабильный поставщик на бешеной цене на нефть. И это... О боже! Неужели это Соединенные Штаты Америки? Да. and Stripes! И никаких иллюзий. Все очень просто. Нет, нет, ну конечно, понимаем, что они несут демократию. Причем, заметьте, как интересно: они до сих пор не нанесли удар по финансистам. Исламского государства. Они не перерезали торговлю черной нефтью. Я не, имею, не намекаю ни на что, ничего, расово намекая на то, что это вне закона, это черная нефть. Они нанесли удар по кому и по чему?
0: М? По террористическим группировкам ИГИЛ на территории Сирии. Ну,
1: конечно, 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 конечно. Но они почему-то не сказали, что турки не покупайте нефть. Они почему-то несли удары по газонефтепроводам. Они почему-то не притекли основные Ну, подождите, это же неофициально 3 происходит. 3 миллиона долларов в день на террористическую деятельность от черной торговли нефтью. Господин Двидар пишет. 8 сирийцев жалко. Тысячи в Газе убиты этим же выскоточным оружием. Израиль зачем-то сбил сегодня самолет. Сирийские. Зачем? А не надо на территорию залетать, не получив разрешения. Израиль поступил так, как должно поступать суверенное государство. И каждый раз, когда мне говорят, вот получается интересная логика. То есть, Таймур, то есть вы за то, чтобы убивали сирийцев? То есть, если убьют их до того количества, что меньше, чем палестинцев, жалеть не надо? Вы мне просто объясните, чтобы я понял. Вот это какая-то особенность вот этого мироощущения. Что, ладно, этих вам жалко, а тех было не жалко. Всех очень жалко. И палестинский народ очень жалко. Обманутый, извините, арабскими странами палестинский народ. Территорию, напомню вам, которая по мандату был выделен Палестине, Великобритании. Кто тиранул? Куда делись палестинцы из арабских стран? Как их там в дерьмо превращали? Как их там уничтожали? Таймур, об этом не хотите рассказать? А, понимаю, понимаю, надо все свалить на Израиль. А что, забудем о том, кто земельку-то палестинскую под шумок прихватил? Арабские страны не хотят свою дольку-то отдать? Долю малую? Не хотят. Досада какая. 2-3-2-15-59. А поддерживать террористов хотели? Тот же. Да, Израиль сбил сегодня над голландскими высотами сирийский военный самолет. И да, МИД Российской Федерации высказал свое недовольство. А только, извините, Израиль очень маленькая страна. И когда ты вторгаешься в воздушное пространство с непонятными целями и задачами этой маленькой страны, то Израиль ставит все для защиты своих граждан. И хочу напомнить вам, господин Двидар, что с территории Палестины прилетело более тысячи ракет, направленных по мирным объектам Израиля, не по военным. Что-то никто не переживал. Что-то никто не переживал. Все говорили, а этому Израилю так и надо. Мало этого, не факт, что Сирия с какого-то момента не начнет сбивать самолеты, которые отбомбят не только по целям, которые, как считается, террористические ИГИЛы, а там, где находится сирийская армия. Ведь в прямой американцы говорят, что одна из задач вторжения – это... Свержение, как они говорят, режима Асада. А это значит что? А это значит уничтожение почти трехмиллионного алавитского населения Сирии. А это геноцид. Но это, наверное, же плохие алавиты. Их же, наверное, можно уничтожить, правда? Чего их жалеть? Ну что такое три миллиона ради демократии? 5533. Вести. Напоминаю, у нас идет голосование 5533-Т1. Американцы защитники демократии, 5533-Т2, американцы мировой полицейские. Еще один такой маленький нюанс. Обратите внимание, какие страны принимают участие в авианалетах. Те страны, которым глубоко наплевать, если их гражданам отрежут голову и это покажут по телевизору. Ну, давайте не будем себе врать. Если отрежут голову европейцу или американцу, во всем мире будет Бенс, правда? А если отрежут голову ну, саудиту, скажут, пух, кого волнует? Почему кого волнует? Расстреляли несколько сотен иракских солдат, что кто-то дернулся, сказали, ну а же, дернулись то, что тот, который расстреливал, говорил с американским акцентом. И американцы занервничали. То есть, если это жизнь 298 пассажиров рейса, вылетевшего из Европы, это мировая трагедия, о которой все говорят, и это справедливо, но если это несколько тысяч погибших мирных жителей Донбасса, это всем наплевать. Если это несколько тысяч будет арабов, это всем наплевать. Мы не цивилизованный мир. Что о нас так нервничать? Наша жизнь не столь драгоценна для мировой общественности, как жизнь одного англичанина, американца или француза. Данность. Мир не содрогнется, не ужаснется. Именно поэтому было сказано, в Луганске нет, ну там не гуманитарная катастроф, ну что нет, там очень плохо, да. Ну, это не катастрофа. Это типа еще не беда. Плюс 7495-232-1559, Слушаю вас.
0: Добрый Алле, вечер,
4: Владимир Николаевич. Добрый вечер. Добрый. Спасибо за вечер. Это ваш Сергей. Э, Сергей. Волочка наш растет.
1: Приятно.
4: Человеком. Хорошо. Спасибо за вечерний эфир, что вы... теперь я сто процентов с вами спасибо. всегда Владимир, огромное спасибо за вчерашнюю передачу я ее смотрел от корки до корки включая рекламы. вы вчера умножили на ноль нашу некоторую часть нашей оппозиции вы ее просто умножили не только вы но и гости в студии но просто умножили и господин рожков ему было я думаю памперс потек вчера без комментариев я очень надеюсь что вы вызовете как бы не противно было студии и тем, кто вас смотрит, остальных членов оппозиции, чтобы
1: так умножить на ночь. А они не ходят. Они же очень интересно себя ведут. Их Мало этого, им необходимо создать образ, что их не пускает на телевидение. Я пытался пригласить Касьянова, Каспарова. Это легче сойти с ума. То есть это такие условия, такое ощущение, что, я не знаю, там, принцессу Диану с того света вызывают.
4: знаете, я на Новый год поздравлял всех ваших сотрудников Вести ФМ. Я сказал одну фразу. Если на Вести FM не подают в суд, значит, они говорят
1: правду. Нет, там сложнее. На нас регулярно подают в суд, но пока мы все суды выиграли. То есть И последним на нас главный... многократно подавал Полонский. Он очень обиделся ну, это... на мои эфиры. Да, это... Он обиделся. Даже... И, Владимир, я, я очень... Мальчик, вот мальчик, он на меня.
4: Да, да, я в душе вот очень верю. У вас был господин Песков, я да. с ним познакомился в свое время. А, очень интересный человек. И я Бесборно. очень надеюсь, что это первый шаг к тому, чтобы к вам пришел все-таки уважаемый мной президент Владимир Владимирович, чтобы вы были вот один ну, на один. Для любого журналиста это,
1: конечно, очень интересно. Что я может быть интереснее, чем говорит с людьми, я... от которых зависит решение. Бесспорно. И... А я-то, В следующей
4: встрече с Песковым я буду очень просить его, Хорошо. чтобы... Хорошо. Ну, Спасибо. Это будет
1: просто супер. Спасибо. Буду ждать своего шанса. Спасибо большое за добрые слова. Ну что, попробуем подвести итоги голосования, чтобы не уходить в глубокую...
0: Давайте попробуем.
1: Итак, напомню, мы сказали 5533-Т1. Америка – борец за демократию. 5533-Т2. Мировой полицейский.
0: За первый вариант, который подразумевает защиту мировой демократии, проголосовало 2% наших слушателей. А за второй вариант, что Америка, мол, мировой полицейский, отдали свои голоса 98% наших слушателей. Может наш народ
1: зажечь? Может? Не отнять. Итак, плюс 7495, 232, 1559. Интересно. А когда американцы нанесут удар по территории Новороссии и признают ДНР и ЛНР террористическими организациями, а тогда Россия они признают как спонсора мирового терроризма. Логика же очень простая. При этом заметьте, те страны арабские, которые годами раскачивали исламистские движения террористические, американцы не признают спонсорами терроризма. Хочу обратить ваше внимание... Когда в докладе, опубликованном по расследованию событий 11 сентября 2001 года, трагедии Башни Близнецов, Пентагон и прочее, выяснилось неприглядная роль Саудовской Аравии, эти страницы замазаны были черным. Роль саудитов умалчилась. Все в этом мире не случайно.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здрасте.
5: Вы знаете, вот э, столько, столько пресной информации, и все говорится, как, какая Америка плохая, и все остальное. Но нужно понимать, что там всего лишь э, определенная группа людей, которая управляет Беспух. умами тех людей, которые там живут.
1: Даже а наоборот, миллионов... там ограниченные Это... группы людей, принимающих решения, о внешней политике Америки. Напомню, что президент Соединенных Штатов в течение 60 дней может вести войну, даже не получив одобрение Конгресса.
5: Да, я с этим согласен, это знаю. Вопрос-то в другом, понимаете, что э, рядовые американцы, они просто развесили уши и, как говорится, people have it.
3: Не
1: уровень поддержки Обамы крайне низкий, уровень недовольства внешней политики очень высокий. Хавает наша оппозиция, которая более про-президентская Соединенных Штатов, чем сами американцы. Это американцы были против введения войск в Ирак, это американцы наставили на том, что необходимо это прекратить. Американцы, наши так называемые демократы, поддерживают любой пук любого президента США.
5: Ну, наверное, если они только входят в тот пул как раз именно тех людей, которые там управляют. Но суть-то в другом. А, та машина пропаганды, которая работает в Соединенных Штатах, я недавно был там в командировке, mm -hmm. встречался с людьми, с простыми людьми, которые просто даже за пределы своего штата никогда не выезжали. Вы можете себе представить? И а, там были люди, которые просто подходили ко мне. Первый, первый иностранец в жизни, которого видели. в штате Теннесси, mm -hmm. брали за руку и говорили... Живой? иностранец, живой, да, такой же. Тоже белый там. Вот. Но они задавали вопросы достаточно простые, там, вот, как живется, как происходит, они вообще никакого представления не имеют, что Конечно. происходит на стране. И они ту информацию, которую за чистую правду принимают, но ну, это просто обидно, и э, необходимо уметь доносить точку зрения, Верно. а брать за то, что... Америка рулит, так это не Америка рулит, там, опять же, как вот руководители корпорации рулят всем, что происходит. Представляете, вот
1: какое сегодня было счастье для военно-промышленных корпораций, которые могли, наконец, запустить залежавшиеся на складах боезапасы? То есть это же какое счастье привалило? Ведь каждый так день как... войны, это, ну, просто для кого война, а для кого мать родная?
5: Ну, мы всегда знаем, что здесь две стороны две стороны войны, потому что есть жертвы, есть люди, которые, о которых вы говорили. Наживаются. И здесь понятно, что поддержать ни в коем случае нельзя. Но какой выход нашей страны из этой ситуации? Из того, Вот, что сделали очень из правильный вопрос. Какой какой выход простым людям, например, таким, как я, приехав в командировку, либо в Европу, и уткнувшись лицом в лицо, человек, который говорит, да вы там
1: Да, хамы. как с ними говорить, как объяснять? Вы абсолютно правы. Вы правы на все сто. Напомню, в следующем части в нашей студии сам господин Федоров, руководитель ЦОМА, человек, который знает все обо всем. Задавайте ваши вопросы. Умнейший человек, обладающий уникальной информацией, построенный на грамотно, правильно проводимых опросах. Воспользуйтесь этим редким шансом не пропустить этот эфир в 21:00. Сразу после программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Мы продолжим дискуссию, которая завязалась в нашей студии здесь. В студии будут госпожа Нарочницкая, господин Никонов, Сатановский, Михеев, Коротченко Багдасаров? и Багдасаров. Будет очень-очень жарко. Поддержите накал. Не забудьте посмотреть. Ну, а завтра с утра мы в эфире, вечером мы в эфире, там да мы практически вместе с вами живем в эфире.